0: es bueno ¿qué te parece si ahí en tu lugar cierras por un momento tus ojos dile con tus palabras, dile gracias Espíritu Santo porque estás aquí porque podemos no solo sentirte sino escucharte gracias eres bueno mi Dios oramos creyendo que espíritu de revelación de inteligencia, de consejo Está fluyendo en este momento y nos hace concluir poco más de tu corazón. Bendigo cada corazón aquí, cada familia representada. Y sé mi Dios que la obra que tú empezaste en cada uno tú la terminas. Gracias porque eres tan bueno. Síguenos asombrando Dios. Gracias por tanto. Gracias por quien tú eres. Tú eres suficiente. En el nombre de Jesús. Estamos listos para escuchar un poco más En el nombre de Jesús, amén Puedes acompañar al libro de Abacuc, por favor Vamos a empezar ahí El tema de hoy se titula así, sin importar el contexto Y ahorita vas a entender que vamos a hablar con esta frase Ok, ok porque Abacuc, el nombre de Abacuc significa abrazo. ¿Puedes decir esto conmigo? Abrazo. Y en un tiempo donde Israel había pensado que Dios se había olvidado de ellos, Dios envía a este profeta, Dios levanta a Abacuc con esta personalidad que viene a abrazar a su generación. Cada uno de los profetas que vemos en el Antiguo Testamento era un prototipo de Cristo, Cristo vino a abrazar a nuestra generación Él lo que vino a traer es que el mundo no se condenara sino que el mundo fuera salvo por él entonces por eso es que en Cristo siempre encuentras buenas noticias porque Él es portador de buenas noticias Él vino a traer este reino donde le, dije, le dice a la gente hey hay algo diferente, hay, algo, hay posibilidades diferentes ¿estamos de acuerdo hasta aquí? entonces Abacuc vivió en un tiempo muy similar al de nosotros ahí te va algo de lo que él vivía fíjate en el 1.3 él dice ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda. ¿Qué dice? Se levantan. ¿Cuántos han pasado en alguna temporada de sus vidas algo de esto? ¿Eh? A lo mejor dices, esta semana ¿verdad? tuviste un roce con alguien o a lo mejor un proveedor te quedó mal o a lo mejor el cliente que te iba a comprar no te compró, no sé. Pero Habacuc está describiendo una temporada en la que estaba esta nación sin embargo Habacuc es ha enseñado de parte de Dios a no moverse en base a lo que veía Sino a moverse en base a la fe, di esto conmigo fe Tú tienes cinco sentidos, cinco sentidos que te permiten disfrutar de este ámbito de lo natural Por ejemplo yo tengo el tacto, el tacto me permite tocar y saber que esta mesa está aquí ¿verdad? Pero si yo como hijo de Dios me rijo a partir de los cinco sentidos para mí lo que perciba por los cinco sentidos será mi realidad más fuerte. Pero si como hijos de Dios entendemos que ya no dependemos del ámbito natural, sino que dependemos del ámbito de lo sobrenatural, todo cambia porque las posibilidades son diferentes. En el reino se vive por fe, di esto conmigo, fe. Entonces es como si yo tuviera una línea aquí que pudiera dividir, esta línea divide el ámbito de lo sobrenatural al ámbito de lo... Natural. Todo esto es lo tierra, lo terrenal, lo visible, lo conmovible, lo que se marchita, lo que un día está, al otro día no está. Pero acá arriba está todo es posible, está, no hay imposibilidades, está eh, lo incorruptible, lo inmarcesible, no se acaba. Para tú accesar a lo de acá, se necesita por medio, pongámosle esta línea imaginaria llamada fe. Y la fe, hemos aprendido que no son probabilidades, son certezas. ¿Estás de acuerdo hasta aquí? Entonces, Abacuc fue llevado a vivir una vida donde no dependía en base a sus sentidos naturales, sino ahora se iba a mover por fe. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tú no puedes controlar el contexto. Posiblemente algo salió fuera de las manos tuyas esta semana. Y yo creo y confío que ya esta casa de fe y gracia ha entendido que las malas cosas no provienen de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creo que eso ya no es algo que nos tenemos que estar deteniendo. Ay, ¿esto será de Dios? será de no. Oye, si tienes una enfermedad, no, no es de Dios. Si tienes pobreza, no, no es de Dios. No es de Dios. Entonces yo no me puedo detener ahí. Yo necesito preguntarle, ok, Dios, tú me llamaste a más, ¿qué hago? Y Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque estoy en este ámbito de lo natural, Dios me ha dado la fe. Y la fe no niega la realidad, pero la fe establece una realidad sobre la realidad natural. Lo está recibiendo. Entonces, establece el, el reino en esa situación. Entonces, Abacó, qué sucedió? Fíjate lo que dice en el 2.1 está describiendo yo te invito a léelo en casa te lo vas a aventar en un ratito y sé que Dios va a ministrar tu corazón pero en el 2.1 él comienza a tener esta actitud y dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a qué a mi queja Abacuc tomó esta postura que todos nosotros tenemos que hacer ante la adversidad O aún en los buenos momentos Tú necesitas tener estas pautas y decirle Dios qué sigue ¿Qué es lo que tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tienes para mi familia? ¿Qué es lo que has hablado para mi nación? ¿Qué es lo que has visto para mi generación? Porque si yo prendo las noticias y tomo las noticias como mi profeta uh, Bien, Graciela, por los efectos especiales. ¿Sí me explico? Pues no. Pero si yo enciendo el noticiero del reino, me doy cuenta que Dios no pierde. El final de todo es victoria. Apocalipsis cierra con una victoria. Entonces, Dios nunca planeó perder. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ¿qué hizo Abacuc? Toma estos momentos en Dios. Y Dios comienza a mostrarle, cielo me pasas mi agua que está por ahí, por ahí la dejé. Gracias. Que Isabela sale con su closet. En el 2, 2 fíjate lo que dice, y Jehová me respondió y dijo, ¿escribe qué?, la visión, ahora subraya esa primera parte Ponle algo ahí en Habacuc y acompáñame a, Levan, a Juan Vamos a Juan capítulo 1 Versículo 1 Quiere decir que cuando Abacuc tuvo esta postura de escuchar Él comenzó a percibir la voz de Dios, ¿sí o no? Ahora Dios habla, voltea con el que está a tu lado Dios habla El problema muchas veces es que nuestras estructuras Nos limitan mucho a disfrutar a Dios Porque la gente espera escuchar una voz audible todo el tiempo y Dios muchas veces no lo hace así. Dios puede hablarte a través de una voz audible, pero Él te habla a través de su palabra, Él te habla en medio de momentos como estos, Él puede hablar como en una forma de pensamiento, Él te muestra una visión, Él te da un sueño, o sea, hay muchas maneras en las que Él habla. ¿Sí me estoy explicando? Porque en Él no hay límites, entonces no quieras encajonar a Dios a escucharlo de cierta manera posiblemente Dios ya te ha estado hablando pero no le has hecho caso a esos sueños ¿sí? posiblemente Dios ya te ha estado hablando pero lo quieres recibir como tú esperas que Él te hable entonces solamente cédete Juan 1.1 dice en el principio era qué? el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Si tú vas a la Dios habla hoy dice un poquito más claro porque dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, la palabra no es algo. Es que alguien. Entonces, esto cambia todo. ¿Qué comenzó a tener Habacuc? La actitud de escuchar a la persona llamada palabra. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, Dios le habló. Ahora, ¿qué le dio Dios? Dios le habló a través de una visión. Vamos ahí al 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere ¿qué? En ella, cuando tú recibes una visión de parte de Dios, tú necesitas tenerla en un lugar visible. Yo te hago esta pregunta, ¿cuántos de ustedes están caminando aquí con una visión de parte de Dios? Ok, no muchos levantaron la mano significa que tú lo que necesitas es tener este momento con Dios para que Él te hable porque Él te ha estado hablando y tú necesitas caminar no con una visión de un año mínimo tú necesitas caminar con una visión a 10 años si tú puedes tener una visión clara tú puedes correr hacia allá pero si no hay una visión clara es por eso que cada que pasa un año tú te frustras porque el contexto te presiona y cambia tu declaración de fe ¿alguien me está siguiendo? Abacuc estaba en una época donde había mucha violencia había destrucción, había pleitos por todos lados y Dios le hizo entender a Abacuc que si él se regía por eso él iba a experimentar lo mismo pero le dijo a Abacuc yo te levanté para que tú veas lo que yo veo y hables lo que yo hablo, en medio donde hay caos. Lo estás recibiendo. Entonces, si no tienes visión de parte de Dios, tómate, yo les digo, un café con el Espíritu Santo, agarra una libreta y una pluma y comienza a escribir lo que Él va a decirte. Por ejemplo, yo ya sé, Diego y yo ya sabemos cosas que Diego, Isabel va a estar haciendo a sus ocho años porque Dios ya nos lo mostró, entonces nos es más sencillo edificar su vida, si yo ya sé el porvenir, lo estás recibiendo, entonces no corremos a la aventura, vamos caminando con fe y fíjate lo que dice en el 3, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y fíjate lo que dice el 4. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y por primera vez en la Biblia aparece como tal esto. Más el justo, ¿por la fe qué? Vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces, ¿tú y yo nos movemos por sentidos naturales o por fe? Nos movemos por fe. Entonces la fe me permite ver lo que yo no estoy viendo porque la fe me permite ver lo que Dios ve, entonces si yo puedo ver lo que Él ve yo puedo tener los resultados que Dios tiene pero si no tengo una visión de parte de Dios a mi negocio, si no tengo una visión de parte de Dios a mi familia entonces yo voy a seguir viendo como el mundo ve Hablando como el mundo habla y teniendo los resultados que el mundo tiene Aunque soy un hijo de Dios, portador del reino Con toda la capacidad y las posibilidades para vivir de una manera diferente Haz esto conmigo, ouch Por eso es tan importante Que caminemos con la visión de parte de Dios Ahora, ¿cómo empezó a profetizar a Habacuc? Fíjate lo que dice en el 3.1. Porque el profeta declara lo que hay en el corazón de Dios. El profeta declara la palabra. Fíjate lo que dice en el 3.1. Oración del profeta Abacuc sobre Sigionot. Subraya ese nombre. Sigionot, Sigionot. Ahora, ¿qué comienza a hacer? Dios levanta esta voz de Abacuc para que Abacuc decidiera, en lugar de ponerse de acuerdo con el mundo, ponerse de acuerdo con Dios. En lugar de hablar lo que todo el mundo estaba hablando, declarar lo que Dios estaba hablando. Entonces Abacuc necesitaba comprender esto, que sin importar su contexto alrededor, él iba a declarar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa Sigeonot? Este lugar donde Abacuc está profetizando. Este lugar, fíjate lo que significa. Significa en el hebreo lamentación, dolor, tristeza, decepción. Sin embargo, aunque en el contexto de ese lugar, Dios estaba levantando a Habacuc para que hablara diferente. Quiere decir que en medio del dolor, tú necesitas levantarte como esta voz que Dios ha levantado. Y declarar lo que Él ha declarado. Yo no puedo hablar decepción. No puedo profetizar muerte. No sé si lo estás recibiendo. Aunque esté en un lugar llamado lamento. Aunque esté en un lugar llamado sufrimiento. Otra de sus connotaciones es confusión. Aunque sea un lugar donde haya confusión, la voz que Dios nos ha dado es para declarar la victoria en medio de donde hay caos. Entonces si en tu familia estás pasando por situaciones difíciles, pues no le ayudes al diablo. Ay pues sí, cada vez está más difícil todo. Porque dice la palabra de Dios que el malo, ¿quién es el malo? Satanás, está atento al labio inicuo. Está atento a la lengua detractora, está atento para ver cuando hablas muerte Porque Él sabe que Dios ha puesto el poder de la vida y de la muerte en tu boca Ahora la palabra ¿quién es? Cristo, ¿Okay? Él es la palabra Entonces cada vez que hablamos ¿qué necesitamos declarar? La obra de Cristo no te estoy diciendo que declares positivamente y caigas en errores como metafísica y esas cosas, que eso son una charlatanería y una copia de lo que es el Evangelio. No es suficiente. Nosotros declaramos quién es Cristo, la persona que venció al mundo, al diablo y a la muerte. Y cuando tú declaras la palabra, Dios mismo la apresura para ponerse por obra. Eso ni, ni siquiera recae en mí, a ti y a mí nos toca la siembra. Pero de Dios es la cosecha. Alguien se mira, uy. ¿Sí? Porque lo que nos toca es sembrar lo que Él ha dicho que hablemos. Entonces, imagínate a Abacuc. Abacuc iba contra la corriente. Toda la gente estaba en lamento. Dios ya nos olvidó. Toda la gente estaba decepcionada. Sin embargo, Dios levanta a Abacuc y les dice: Declara sobre ellos lo que está en mi corazón. Diles que yo los he abrazado. Diles que no los voy a soltar y me encanta cómo finaliza el libro de Abacuc porque él profetiza de esta manera y dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, Dios te ha puesto en un lugar donde tú estarás seguro. O sea, quiere decir que el contexto a tu alrededor se puede derrumbar, pero si tú estás firme en Dios, tú prevaleces juntamente con él por eso es tan importante la visión, hacia dónde vamos, puede ser que volteemos a un 2022 y no fue nada agradable y luego suma, vete más atrás los de la pandemia, dices no, Sí me explico, entonces empiezas no, pues ya, de seguro ya el apocalipsis y esto, familia la maldad va a aumentar, ya está escrito, pero de la iglesia dice que nosotros somos esta puerta de esperanza para las naciones. Entonces yo no voy a profetizar lo que el diablo está hablando. Yo voy a ponerme de acuerdo con Dios y voy a hablar lo que él habla. Lo está recibiendo. Porque él, que estaba en un lugar de lamento. Pero Dios lo levantó como un portavoz de vida. No sé en qué círculo estás, en qué momento estás, pero tú necesitas verte como este portavoz que siembras vida todo el tiempo. Ponerte de acuerdo con Dios es hablar lo que Él habla. Pero si ignoras lo que Él habla, esa es tu área de oportunidad más fuerte. Vamos al libro de Marcos. Capítulo 4 Esto fue lo que a mí en lo personal Dios me estuvo hablando para este año cómo iba a arrancarse y me ha estado mucho del hablando del poder de la semilla de la importancia de sembrar, de la importancia de verte como un sembrador y que cuando alguien sale al campo y siembra limones, ¿qué va a esperar cosechar? Limones, entonces yo necesito sembrar y esperar cosechas abundantes, pero todo está en qué, en la semilla. Por eso es tan importante que sembremos la palabra. Fíjate lo que dice en el 4.3, oíd, he aquí el sembrador salió a qué, a sembrar. ¿Te acuerdas que yo te decía hace dos semanas, el reino consiste como cuando un hombre... Toma una semilla y sale al campo y ¿qué hace? La siembra, voltea con el que está a tu lado y dile tú eres un sembrador. Y dice, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y ¿qué más? A ciento por uno. Ahora en el verso 14 Jesús en el 13 perdón sigue enseñando y dice no saben esta parábola ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Y comienza a desmenuzar la parábola y dice en el 14, el sembrador es el que qué, siembra qué, la palabra, ahora la palabra es alguien o es algo, es alguien, ok, es Jesús, es Jesucristo. Entonces fíjate lo que dice en el 15, estos cuatro lugares donde cayó la semilla revelan cuatro tipos de personas, es lo que nos revela la parábola del sembrador. Y comienza a explicar la primera, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró, ¿en dónde? En sus corazones, ojo, aquí habemos muchas personas, ¿verdad? Todos están escuchando el mismo mensaje, ¿ok? Pero posiblemente no estén cosechando lo mismo, ¿por qué?, porque puede que algunos no añaden a lo que escuchan fe. Puede que unos estén, por ejemplo, ay, ya quiero que se acabe porque quiero ir a comer. O estás pensando, ay no, quiero ver el capítulo que dejé incompleto de mi serie de Netflix. No sé qué puedes estar pensando, pero esos pensamientos tratan de robar la palabra. Ahora, ¿quién está detrás de esos pensamientos? Vamos a Juan 10.10, 10, por favor. Y fíjate, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y qué más, y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Ahora vete al capítulo 8, versículo 43. Jesús está hablando, enseñando en otro momento, como el que estamos aprendiendo ahorita. Pero él está hablando a gente religiosa y les dice, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? Y él hace la respuesta a su pregunta, porque no pueden escuchar mi palabra? ustedes sois de vuestro padre qué, el diablo por eso es tan importante nacer de nuevo el día que tú naciste de nuevo dejaste de ser de ese origen y ahora eres de Dios haz esto conmigo Uy. ¿Sí? dice y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué, en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es que mentiroso y padre de mentira Pablo decía no ignoramos sus maquinaciones yo te decía el otro día tú necesitas caminar contra tres quién en la vida quién es Dios, quién eres tú en él y quién es el diablo y el diablo es ladrón como ya vimos pero también es un mentiroso ahora así como la palabra es alguien la verdad no es algo subjetivo a cada quien la verdad es Jesucristo lo están recibiendo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? La vida. Entonces, Satanás es mentiroso. Ahora no se te va a presentar con cuernos, con tridente y cola. ¿sí? Muchas veces él va a tratar de usar la misma palabra. Porque ¿sabes que se la sabe de memoria? De memoria. Y luego hay hijos de Dios ignorándola. Dile al que está a tu lado, esto no debe de ser así. <risa> Tú necesitas conocer, conocer. Voltea con el que está a tu lado y di, lee la Biblia. Lee la Biblia. Miren, por ejemplo, ya vimos que Dios nos habla a través de visiones, ¿Verdad? de sueños, trae una palabra profética, posiblemente si yo sueño algo, pues no lo voy a encontrar tal cual en las escrituras, pero lo que me da la escritura es poder llevarme a reconocer si el sueño viene de parte de Dios o solo es de mi alma o es del enemigo, si me estoy eh, explicando, entonces si no conoces el corazón de Dios, pues cualquier cosa te puede engañar, yo de repente en los grupos conecta hago un ejercicio y estoy leyendo no la biblia y de repente le cambio palabras a los versículos y ya no termino de leer y la gente dice amén y yo no no, no digan amén porque no dice eso si ¿Sí me estoy explicando entonces o de repente yo les digo algo ni es bíblico lo que les estoy diciendo y la gente oh eso suena muy bonito pues sí pero no lo tomes porque no es de Dios. Sí me estoy explicando. Entonces a veces, ¿cuántas corrientes, huecas, sutilezas, filosofías pretenden y traen hasta el nombre de Dios ahí como implícito, pero no se dan cuenta que es Dios con minúscula? Sí me estoy explicando. Entonces Satanás es sutil y es mentiroso. Entonces si tú ignoras la verdad, pues cualquier cosa te comes. Yo me acuerdo que a mi abuelo le encantaba ir a comer pescado. ¿A ¿Alguien le gusta el pescado aquí? Pero le encantaba, pero dice que en ese momento te, te ponen zarandeado y así. Y a veces tardaba hasta dos horas comiendo. Entonces yo lo veía comer y me daba cuenta cómo tenía el cuidado de separar las espinas de la carne. Y nos decía sí, hija, esto toma su tiempo. Y aunque no te gustara el pescado, nomás de verlo comer se te antojaba. Entonces, imagínate, si esto es cuando yo pongo un alimento y lo voy a llevar a mi cuerpo, pues lo mismo sucede con lo que voy a escuchar. Porque posiblemente no me edifica y posiblemente esa es una mentira que el enemigo quiere levantar. Pero si ignoro la verdad, entonces ¿cómo filtro? Lo estás recibiendo. Por eso la primera persona describe a alguien que ignora la verdad. Posiblemente, mira, bendito, vivimos en una época donde tú tienes la palabra de Dios a un clic, a un clic literal, o es más, le pones en el buscador, quiero aprender de matrimonio exitoso, te va a aventar un montón de, de videos, ¿sí me estoy explicando? Pero posiblemente ya algo que tú escuches ahí, pues no es nuevo pacto, sin embargo tú dices, oh pues lo dijo el profeta o lo dijo Sí, pero el mismo Pablo dijo si yo digo algo fuera de la línea del evangelio tómalo como un anatema no sé si me estoy explicando entonces no puedes vivir tu relación con Dios a través de tu predicador favorito tú necesitas conocer la palabra e intimar con el Espíritu Santo yo creo que Dios está levantando una generación que conoce a Dios que realmente le conoce no que vive con antenas parabólicas no que realmente conoce a Dios Porque esto es lo que esta generación necesita lo está recibiendo entonces si regresamos a Marcos Voy a volver a leer el 4.15 dice estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen enseguida viene que Satanás y quita la palabra que se sembró en qué. Sus corazones, posiblemente tú llegaste aquí y escuchaste que Jesús es tu sanador. Pero a lo mejor sales y ese dolor que por años has traído en la rodilla vuelve a decirte aquí estoy. Y entonces la voz del diablo te dice, ¿ves? No es cierto. Entonces si no estás fuerte en conclusiones vas a terminar abrazando esa mentira. Cuando la verdad dice que hace más de dos mil años tú fuiste sanado. Lo estás recibiendo. Lo que quiero es ayudarte a detectar pensamientos, quiero ayudarte a filtrar y que vea y que no permitas que la palabra sea robada. Amén. El siguiente en el verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con qué? Con gozo. De estos yo digo que son como los de efecto Coca-Cola. Cuando te sirves una Coca-Cola, la espuma hacia ¿sí dónde se va? Entonces la emoción está todo lo que da, ¿ah? están emocionados. Pero fíjate en el 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? tropiezan, a lo mejor estás bien emocionado, es la primera vez que vienes y dices me voy a apuntar a servir. Entonces empiezas a servir la siguiente semana, pero comienzan a pasar una serie de tus cosas en tu casa y dices no, ya no voy a servir, ya estoy enojado con Dios. ¿qué onda? ¿por qué pasa muchas veces eso? porque no echaste raíces en Dios, no, no te muevas por emociones, muévete por fe, muévete por fe, va a haber días que no vas, a ser, no vas a estar tan contento sirviendo, ahí sirve por obediencia, va a haber días que no vas a tener tantas ganas de orar, bueno, hazlo por obediencia. Va a haber días que no vas a querer, no tienes ánimos de leer la Biblia, pues estás enojado, pero hazlo por obediencia. Esos días son los que necesitas forjar carácter. ¿Sí me explico? Porque hay días que no van a ser de color de rosa, pero tenemos este reino dentro de nosotros que nos lleva a vencer y nos lleva a conquistar. Entonces eso, cuando tú vences esa tribulación, comienzas a echar raíces. ¿Ya? como estás con raíces profundas, puede venir cualquier viento, pero no te puede tumbar, ¿ok? ¿Qué más de repente pasa? Que la gente recibe a Cristo, llega, le gustó la prédica, le gustó la de congre, pero luego ya no vuelven, ¿les han pasado de esos? ¿Les ha tocado de esas personas? ¿Sabes muchas veces qué pasa? Porque aquí menciona otra parte, persecución. De repente llegan con la familia, hoy ¡Oh, ya fuiste con los aleluya! Uy ya te vas a hacer cristianito Entonces comienza una serie de presión externa y social Que por ya no sabes, ni. No, pues no quiero acá deshonrar no quiero, O sea pero, entonces ahí en ese momento Pégatele al que te invitó Pégate a la congresión Trata de una manera estar enchufado Porque la persecución va a tratar de que tú sueltes la palabra Entonces no lo permitas, amén La que sigue en el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y ¿qué sucede? Se hace infructuosa. Aquí ¿qué sucede? El dinero comienza a hablarte. Estás bien preocupado por las cuentas que pagar, no te alcanza. Dices, no, ya hasta los domingos voy a abrir. ¿Eh? Si los domingos te congregas. Entonces, hay afanes que vienen a llevarte a tomar decisiones. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ojo con esto. Dios es tu proveedor, no tu empleo. Dios es tu proveedor, no tu empresa. Entonces, no, no cambies la fuente. Él es tu proveedor. Cuando todo esté mal acá, no va a faltar provisión, porque Él sigue siendo tu proveedor. Entonces descansa en Dios, por eso dice por nada estés afanoso, sino pon delante de Dios todas estas peticiones con oración y ruego y acción de gracias y entonces Él derramará de su paz sobre tu corazón. Amén, deja de escuchar la voz del dinero. Por eso te enseñamos tanto en esta casa respecto al diezmo, el diezmo nos libra de codicia y avaricia el diezmo me lleva a ya no escuchar el dinero y estar atento a la voz de Dios porque entiendo que no soy dueño que soy mayordomo entonces todo cambia ¿lo estás recibiendo? ahora vamos a la última yo creo que esta los describe oiga ni una mensa escuchó ay Cristo <risa> fíjense lo que dice en el 20 y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y qué hacen, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tú necesitas identificarte aquí, ¿Qué significaba Habacuc, abrazo Entonces tú necesitas, abraza la palabra, abrázala, abrázala y no te sueltes Eso significa recibir, aferrar, ser un aferrado en Dios no señor, tú, tú hablaste esto a mi vida, tú dijiste que me levantaste para erradicar pobreza Posiblemente en los últimos meses no se ha reflejado eso pero tú sigues siendo mi Dios Dame dirección, dime qué hacer, dame estrategia, sigue siendo por aquí o va a ser por otro lado Pero yo sé que si yo tengo tu, la visión de tu parte tú no mientes Y esa visión se cumple en mi vida y en mis generaciones en el nombre de Jesús Lo estás recibiendo entonces por eso es tan importante Abacuc te enseña a realmente caminar con la visión de parte de Dios y abrazarle sin importar el contexto, hablar lo que Dios habla sin importar el contexto y aunque pasen los días y unos sean buenos y otros malos yo no dependo del cronos, yo dependo de tu palabra Señor y sigues hablando lo que Dios habla, Amén? porque tú eres un sembrador y, y, y crees tú eres buena tierra, y espera una cosecha al ciento por uno. Amén. ¿Qué estás sembrando? Posiblemente te encuentras en Sigionot, pero necesita levantarte y hablar lo que Dios está hablando en medio de esa temporada. Ya no hables escasez. ¿Sabes que Proverbios dice? Las vanas palabras se empobrecen. Si tú hablas, has hablado que estás pobre, no te preocupes, en 10 años más pobre. Porque lo que el hombre cree en su corazón tal es él. Yo necesito hablar lo que Dios está hablando. Papá, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices de mi vida? ¿Qué estás hablando? A lo mejor tienes eh, empleados tú. Pues, di, Señor, ¿qué dices de mis empleados? Y bendícelos. ¿Tú eres este portavoz? Habla lo que Dios habla. Acuerda con Dios. ¿Qué estás diciendo tú, Dios? ¿Me estás recibiendo? Hay un joven. Que a los 17 años de edad, Dios tenía un sueño para su futuro. Al principio él no entendía de qué se trataba, pero algo que alcanzó a ver era que Dios lo había llamado a lugares de influencia. Y estamos hablando de José. Cuando él recibe el sueño, todo le pasa al chico. Sus hermanos que lo odiaban lo vendieron. Termina como esclavo. De tener todo termina sin nada. O sea, todo le pasa y parecía que la vida de José estaba cada vez más lejos del sueño. Pero no era así. Porque cuando tú caminas hacia la visión, dice la Escritura que todo, todo ayuda a bien a los que aman a Dios. ¿Y sabes quiénes son los que aman a Dios? Los que oyen la palabra y la ponen por obra. Esos son los que aman a Dios. Los que oyen y aplican la palabra y entonces José llega a la casa de Potifar pareciera que todo se estaba componiendo ya el patrón confiaba en él y ándale que la esposa se fija en él y le pone un cuatro. total termina en la cárcel y ahí en la cárcel Dios termina de forjar el carácter que José necesitaba para soportar la posición que, que iba a tener los próximos años entre los 17 pasaron 13 años, porque José tomó ese lugar a los 30 años. Ahora, ¿qué sucede cuando la visión no es clara? El factor tiempo te lleva a desechar la palabra. Por eso necesitas caminar con una visión no de un año, mínimo 10 años. Y, se, y abrazar lo que Dios está diciendo para que tú camines hacia allá está recibiendo por ejemplo posiblemente algo que nosotros creemos es que Dios nos ha levantado para reformar la cultura de Guadalajara entonces posiblemente aquí hay hombres y mujeres que Dios los va a llevar a fundar escuelas, Dios los va a llevar a fundar orfanatos y a lo mejor cuando tú pongas eso no vas a ver los resultados en un día pero sí los vas a ver algunos años y esos niños que comiencen a ser enseñados en 15 años podrán tomar gobierno y podrán tomar lugares de influencia, hay cosas familia que necesitas seguir sembrando pero mientras tú siembras tú espera que das cosecha al ciento por uno ya no le permitas al, al diablo robarte es que ves oraste en la mañana y no pasó nada diablo mentiroso cállate y habla la palabra de Dios, habla lo que Dios habla fíjate lo que dice Santiago ¿Tienes la versión que me compartiste hace? Santiago. Capítulo 5, versículo 6. Fíjate lo que dice aquí. Pero él da mayor gracia, por es, eh, perdón, en el 7, en el vamos a leer en el 7. Sométete pues a Dios... Resiste al diablo. ¿Y qué dice? ¿Y el qué? Huirá. Fíjate, sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá. La palabra resistir es confrontar. O en otras palabras estás llamado a vencer resistencia Fueron 40 días los que Jesús estuvo en el desierto El diablo vino a tentarlo pero Jesús venció resistencia Fueron 40 horas entre la cruz y la resurrección Jesús estaba venciendo resistencia Tu diseño y mi diseño es vencer resistencia No importa el ciclo en el que estés Dios es suficiente Voltea a el que está a tu lado y dile tu diseño es vencer entonces nosotros ni somos de los que nos rajamos, ni de los que tiramos la toalla, ni de los que retrocedemos para perdición, nosotros persistimos hacia adelante avanzando porque sabemos que la victoria nos pertenece, amén. Entonces a veces la resistencia no es cómoda, a veces los procesos no son cómodos, familia en Dios no es un microondas, si ¿Sí me estoy explicando. Por ejemplo, tú tomas unas palomitas, las metes al microondas y ¿en cuánto tiempo tienes tus ricas palomitas? Dos minutos, tres minutos, ¿verdad? Pues a veces así parece esta generación. Todo lo quiere rápido. Todo lo quiere rápido. Y a veces hay procesos que no nos podemos evitar. ¿Sí me explico? Joven, posiblemente hay procesos que ahorita estás viviendo. Sé paciente. Mejor dile, Dios, ¿qué estás forjando en mi vida? ¿qué voy a aprender aquí? porque en Dios o aprendemos o se forja carácter pero nunca perdemos entonces Dios tiene la capacidad de volcar todo lo malo y que me ayude a mi favor pero yo necesito estar enfocado en la visión por ejemplo Dios posiblemente te está inundando en tu espíritu el ir a la política joven si tienes 15 años ¿qué necesitarías comenzar a hacer? Estudiar Dices, ay no, eso no me gusta no, pues, Ese proceso no te lo puedes evitar Primero aprende historia de México Conoce tu país Porque Dios te va a levantar Porque Él ama esta nación Pero tampoco va a poner a un iófito Yo estoy explicando No volteen ni se acuerden en ningún presidente Ustedes sigan orando por quien sea Si ¿Sí me explico Pero sé que Dios está levantando En medio de su pueblo gente que pueda reformar la sociedad. Me lo mandaste, ¿verdad? Diego, me compartí una versión de esta, es que no me llega, Cielo. ¿Me lo prestas? Nada más quiero leerte esta primera parte en la, de, en la versión del mensaje. Y dice así: Así que deja que Dios haga su voluntad en ti. Grita un fuerte no al diablo y observa cómo se esfuma. Di un silencioso sí a Dios y Él estará allí. wow ¿eh? Entonces, esto es. Ahora, ven, cielo... Eh, ¿Eric por ahí anda? O oh, tú asa, vente. Es un ejemplo, ¿eh? pero sí, pon un poquito resistencia. Cielo abra, abraza a asa y tú asa intenta soltarte. <ríe> sí, intenta soltarte. <ríe> Ya chicos, muchas gracias, ya se entendió el ejemplo, denle un aplauso a ellos por favor Esto fue lo que hizo Abacuc, abrazó la visión, abrazó la palabra porque fue lo que Dios le mostró y decidió no soltarlo Aunque muchas cosas en su contexto estuvieran eh, sucediendo, decidió abrazarlo yo les digo, es como si tú te encuentras en un precipicio y si te sueltas de lo que estás agarrado, pues bye. Pues así tienes que ver esto. La palabra no es un juego, es, es él mismo. Si tú lo abrazas, te vas a dar cuenta que todo cambia porque él no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta y tampoco para que se arrepienta. Conoce realmente quién es tu Dios y te vas a dar cuenta de cómo Él te va a asombrar día con día. Porque ya no se va a tratar ni siquiera de lo que tú un día soñaste de ti mismo, no. Se va a tratar de lo que Él soñó. Y eso te rompe la cabeza. Porque no tiene nada que ver con lo que tú y yo podamos hacer. Pero tiene que ver todo con Él. Amén. Vence resistencia. Si el contexto está queriendo presionar. Resiste, resiste. Y sigue caminando hacia adelante. Jesús estaba en el Getsemaní y literal se estaba muriendo. Pero él recordaba las palabras porque él había profetizado, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Y sabes qué tuvo que hacer la muerte? Obedecer. Y Jesús pudo soportar la cruz y venció a la cruz, venció al pecado, venció a la muerte, porque él abrazó lo que Dios ya por generaciones había profetizado. Dios es fiel. Amén, dale un aplauso a Dios <tose> Cierra ahí tus ojos un momento Y yo voy a orar por ti Y te quiero dejar como esta tarea Pero en la semana Pasa estos momentos con Dios Toma una libreta y toma una pluma Y comienza a escuchar lo que Él tiene que decir Papá, ¿qué es este Dios de revelación? Tú eres quien nos revela Espíritu Santo Ya lo que el Padre nos ha concedido desde la eternidad Por lo tanto nuestro derecho es conocer Conocer lo que hay en tu corazón para nuestra vida Para nuestra familia Para nuestro México Para esta hermosa generación papá Mi Dios muchos tienen muchas opiniones Muchos tienen mucho que decir pero en ti tenemos esta palabra profética que es más segura que cualquier otra cosa que, que como una antorcha encendida alumbra el lugar más oscuro y mi Dios decidimos no atender más a lo que el mundo está diciendo escuchar lo que tú estás diciendo y de esta manera contrarrestar lo que el mundo está viviendo creemos papá que el año de la buena voluntad sigue siendo este que en tus manos estamos y que tu presencia es suficiente mi Dios oro porque espíritu de revelación fluya en cada uno y que en los próximos días mi Dios tú les des claridad no sólo de los próximos cinco años sino de los próximos diez mínimo y que ellos puedan verse más allá de sus propias vidas que puedan verse cuán incluidos están en tu reino y mi Dios que se den cuenta que son tus hijos para reformar esta sociedad Gracias porque estás con nosotros Y mi Dios En este momento toda decepción Yo, yo percibo en el espíritu que hay gente que, había, que estaba decepcionada Decepcionada de muchas cosas Y en este momento dejas de ser preso de eso En el nombre de Jesús y Mi Dios restaura lo que sea necesario restaurar pero oro porque ellos realmente te conozcan a ti. Dales expectativa nueva. En el nombre de Jesús. Y todo manto de tristeza se quita hoy. Y tu manto de alegría reposa sobre cada corazón. Mi Dios que puedan ver la vida como tú la ves. En el nombre de Jesús. Que puedan ver que tú los llamaste eternidad. Y aún el tiempo en la tierra es eterno. Pasajero Comparado a la eternidad Ensancha la manera De ver de cada Persona en este lugar Que vean más allá de, 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 de la noche Que vean más allá papá Porque yo sé que si lo pueden ver lo pueden tener Gracias Dios Porque tú das visión Porque tú hablas por sueños Porque tu palabra nos ministra Gracias Porque traes aliento Al que no tenía aliento Traes nuevas fuerzas al que se sentía cansado En el nombre de Jesús Y literal, escucha esto No te resistas a llorar Hay muchos de ustedes que literal van a parecer Que están llorando por muchas cosas Y no vas a entender por qué Pero tus lágrimas están regando la semilla Tus lágrimas están regando la semilla Entonces no te resistas hay una lluvia que ya descendió está, está escuchando esa lluvia La cosecha es tuya No te resistas Dios está en control Dios está en control Eres bueno Dios